0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ قولی موز خواتین عزیز طالبات ہم نے کل نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم نماز پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں پڑھیں اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کوئی بھی مسلمان اگر اس کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اور ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا اور زندگی میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینا ہم سب کے لیے لازم ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے روحانی جسمانی اخلاقی فائدے کیا ہیں صورت الفال آیت نمبر تین اور چار میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ <تصفيق> الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ زخنا فقون ن حق لحم دراجات اندر بہم و مغفرت رسم ان کریم <تصفيق> وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں اللہ سبحان تعالیٰ کے نزدیک سچے مومن کون ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو کیا ملے گا ان کے سچے ایمان کی گواہی تو ہو گئی لیکن اب ان کے لیے جو ثواب یا اجر ہے یا ان کے مقام اور مرتبے کی بات ہے وہ بتائی گئی ہے کہ لہم دراجات رب انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے ہیں اور ہر ایک کا درجہ اس کی نماز کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے مطابق ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سجدے پر انسان کا درجہ بڑھتا ہے اور پھر مغفرتن بخشش ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا وہ رسک کریم اور باعزت رزق ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بے پناہ رزق ہے ہم سب کیا چاہتے ہیں اپنے لیے کہ ہمارے درجے بلند ہوں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و ہمیں نعمتوں سے نوازی تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا دو ضروری کام یہاں بتائے گئے ہیں ایک ہے نماز قائم کرنا اور دوسرے ہے اللہ کے رزق کو خرچ کرنا نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی یاد کا ایک ذریعہ ہے کمپلسری یاد ویسے تو ہم سارا دن اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں لیکن خاص طور پر اس موقع پر جب ہم سب دنیا کے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے جاتے ہیں تو خصوصاً اللہ کو یاد کرتے ویسے تو کھانا پکاتے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر سواری پر ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے رہتے تصویر پڑھتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن خصوصی طور پر نماز ایک فارمل طریقہ ہے ذکر کرنے کا اور نماز قائم اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں الصلاة لذکری بے شک میں ہی اللہ ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یعنی اگر تم واقعی مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے نماز ادا کرو پھر اسی طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعوی کرتا ہے تو ضرور چاہے گا کہ وہ اللہ کے قریب ہو اور جو اللہ کے قریب ہوگا وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر نماز نہ پڑھے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں کہ وہ بندہ فرض ادا کر کے میرا قرب حاصل کرے یعنی اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کرے فرض ادا کرے یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور, اور مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہوگی سب سے پہلے تو ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی مثلا اگر آپ اپنے گھر میں اپنے سرمنٹ کو ملازم کو کچھ کام کرنے کے لیے کہہ کے آتے ہیں وہ وہ کام تو نہیں کرتا لیکن اپنی مرضی سے اور بہت سے کام کر کے رکھتا ہے جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے آپ ناراض ہوں گے کیوں اس لیے کہ یہ تو میں نے آج کرنے کو نہیں کہا تھا میں نے تو آج تمہیں یہ اور یہ کام بتائے تھے مجھے تو یہ کام چاہیے مثلا اگر آپ نے اس کو کہا ہو کہ کھانا بناؤ صفائی شام کو کر لیں گے جب آپ واپس گھر جاتے ہیں گھر تو خوب صاف ستھرا چمک رہا ہے کھانا وانا کوئی نہیں اب آپ کو لگی ہے بھوک تو آپ صفائی دیکھ کے خوش ہو جائیں گے آپ کی بھوک مٹ جائے گی نہیں تو جس کو جس وقت جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر وہ اس وقت وہ کام نہیں کرتا تو اس کے بڑے بڑے کارنامے بیکار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت میں ہم سے کیا چاہتے صبح کے وقت میں ہم سے کیا چاہتے ظہر کے وقت ہم سے کیا چاہتے اثر کے وقت کیا چاہتے ہیں مغرب کے وقت عشاء کے وقت کیا چاہتے ہیں اگر ہم ان اوقات میں نماز پڑھنے کی بجائے کچھ اور کرنے لگ جائیں تو خا کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوں اس کا وہ درجہ اور وہ قبولیت ہے ہی نہیں جو فرض ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قربا کو نصیب ہوگا اس سے ہمیں ویسے بھی اپنی ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی آتی ہے انسان اپنی پرائرٹیز کو دیکھے کہ سب سے پہلے اسے کون سا کام کرنا چاہیے اہم ترین کیا ہے اس کی زندگی میں اور اس کے بعد, بعد سیکنڈری طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقد أأَخذَ الله مثاقَ بنِي إسرائيلة وَوبثن مِْهُ مثْن عشر نقيبا وَقالَا الله إني معكم لِ أقتُم الصلاة وَآطيتُمُ الزَّقات وَآامنتُمْ بُِسُلي وَزرتُمُهمم وأقررتُمُ الله قد حسسن قد حسسَن ال ل أكَّر النَّ عننْكم ساتِكم تجري من تحت الأنهار. فرباد فقویل اور بلا شبہ پکا وعدہ لیا اور ہم نے بارہ سردار یا نقیب ذمہ دار مقرر کیے اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی یعنی ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض دیا اچھا قرض یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں مال خرچ کیا تو یقیناً میں تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا اگر تم یہ کام کرتے رہے اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو گویا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار پھر اللہ سبحان تعالیٰ کی سخت نا ہے اسی طرح جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی پکڑ میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا تو اس لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے مثلاً آپ ایک شخص نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور زور ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس نے اپنا آخری فرض پورا کر لیا وہ اللہ کی حفاظت میں دنیا سے گیا لیکن جس نے نماز ادا نہیں کی فجر کے وقت سوتا رہ گیا اور خدا نہ خاصہ اسی دن اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ وہ کس نافرمانی کے ساتھ آ رہا ہے پھر جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص دور دراز کا سفر کر کے سوچیں کوئی آپ کا باہر سے آ رہا ہو کو امریکہ سے لندن سے تو آپ کو اس دن حال کیا ہوتا ہے ہو بھی کوئی بہت پیارا آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں تو آپ سارا دن بلکہ جب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں آپ کے دل کے اندر ایک عجیب خوشی ہو جاتی اور پھر جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی تو اسی طرح جو لوگ باقاعدگی سے مسجدوں میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالی ان کے مسجد آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ مسجد میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں پھر اسی طرح جو نماز پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا ہے یعنی ہم ہر ایک سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو لیکن جو شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کا درود کیا ہے یا فرشتوں کی سلاد کیا ہے اللہم مغفر لہ اللہ مرحم اے اللہ اس کو معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم فرما یعنی بعض لوگوں کا حال کیا کہ ادھر سلام پھیرتے اور چھٹ اسی وقت اٹھ کے بھاگ نکلتے ہیں نہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نہ تصویر پڑھتے ہیں نہ کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں نہ کوئی دعا مانگتے ہیں بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی بوجھ سر سے اتارا اور اس سے اٹھ کے پھر چل پڑے اور دنیا میں ادھر ادھر گپ شپ لوگوں سے باتیں اور اپنے دل پسند مشغلے وہ شروع کر دیتے ہیں وہ فون اٹھا لیا ٹیلی ویژن کھول لیا کچھ اور کرنے لگ گئے اور کتنا سنہری موقع اپنے ہاتھ سے وہ جانے دیتے اگر آپ کسی کو پیسے دے کے بھی بٹھائے نا کہ آپ بیٹھ جاؤ اور میرے لیے دعائیں کرتے رہو تو بھی لوگ پتا نہیں کس دل سے کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیے کس طرح صرف آپ نے نماز کے بعد کچھ دیر مسلے پہ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کے ذکر اذکار کرنے اور دعائیں مانگنی جتنی دیر بھی آپ بیٹھے رہیں اتنی دیر فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی سلاد پڑھتے ہیں اور ان کی سلاد یہی ہے اللہم مغف اللہ اللہ مرحم ہو اللہ اسے معاف کر دے اللہ اس پر رحم فرما کیا ہم سب کو معافی اور رحم کی ضرورت ہے سب کو ہے کس کس کو سب کو الحمدللہ ہم سب کو ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ نماز کے بعد اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھ دیں اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو آپ کو اٹھ کے بھاگنا پڑے کبھی سفر ہوتا ہے کبھی جلدی ہوتی ہے کبھی کوئی دروازہ ناک کر رہا ہوتا ہے کسی کو بھوک لگی ہے کھانا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بھی تھوڑی سی اگر انسان پلاننگ کر رہے نا کہ ذرا سا پہلے شروع کر دے تاکہ بعد میں تھوڑی سی کم از کم تسبیحات فاطمہ جو ہیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ بار الحمد للہ بار اللہ اکبر پڑھ کے تو دعا مانگ لے تو اتنا کر سکے تو اتنا بھی کر لے اتنی دیر خود بھی ہم دعا مانگ رہے فرشتے بھی مانگ رہے ہیں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتے ہیں سورة النور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقیم وَآتُ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ یعنی ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے کسی کو کوئی اور پریشانی ہوتی ہے وہ کیا چاہتا ہے میری پریشانیاں دور ہو یا اللہ تو مجھ پہ رحم فرما کہتے ہیں نا تو اس کا حل کیا ہے کہ نمازیں پڑے فرض کے علاوہ نوافل ادا میں اللہ تعالی فرماتے ولم امنات ابادیا اباد یا امرو نوی وا نل من کری و زکات وہ یوتی اللَّهَ ان اللہ و رسول اللہ اک سر ہے محم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں یعنی آپس میں ان کے اندر بہت پیار محبت ہے مومن عورتوں میں بھی اور مومن مردوں میں بھی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان اور شفیق ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہے جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی وہ اس کی طرف آنے لگتی یعنی آپ ادھر سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف آنے لگتی آپ اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جب ان پر کوئی پریشانی آتی کوئی مشکل آتی تو فوراً نماز کی طرف جاتے پھر اسی طرح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کس طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی بھی گناہ کر بیٹھے ہم سب انسان ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی ہو یا بڑی ہو پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر دو رقط نماز پڑے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے یعنی نماز گناہوں کو جلانے والی گناہوں کو دھونے والی ہے پھر آپ نے آیت پڑی ولدین ذکر اللہ کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں تو یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ ان کے لیے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہمران بن عبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تھے انہوں نے پانی منگوا کر بزو کیا جب سے سفارے ہوئے تو مسکرانے لگے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں میں کیوں خوش ہو رہا ہوں؟ پھر انہوں نے یاد کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وضو کیا تھا جیسے میں نے کیا پھر آپ بھی مسکرائے تھے جیسے میں مسکرایا یعنی مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے صرف حدیثوں کو لفظا نہیں روایت کیا بلکہ عملی طور پر روایت کیا اور پھر آپ نے فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں ہم نرس کے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں آپ نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل نماز پڑھتا ہے یعنی پوری طرح رکوع سجدہ ہر چیز ادا کرتا ہے تو اپنی نماز سے اس طرح نکلتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا یعنی اچھی طرح وضو کرے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے سارے آزاد ہوئے جو دھونے چاہیے صحیح طرح مسا کریں اور پھر اس کے بعد نماز پوری پڑے تو وہ ایک طرح سے سارے اپنے گنا جھاڑ کے آ جاتا ہے انسانوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گنا اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں سوکھے درخت کے پتے جیسے ایک ایک کر کے گرتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گنا لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں یعنی یہ کھڑے ہوئے یہاں رکھ دیے گئے جب وہ رکو کرتا ہے تو وہ نیچے گر جاتے ہیں سجدہ کرتا ہے تو وہ اس سے جھڑ جاتے ہیں تو اس طرح وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو یہ آپ کے بھی دروازے پہ نہر ہے یا اور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ نہائے آپ تو شاید ایک بار بھی نہیں اس میں ڈبکی لگائے ہوں گے تو فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اس کے بدن پر میل کا کچھ بھی حصہ باقی رہے گا آپ یو سمجھیں کہ دن میں پانچ دفعہ آپ شاور کرنے جاتے ہیں یعنی پورا نہاتے ہیں جا کے ایک دفعہ بھی نہا لے تو ایسے احساس ہوتا صاف ہے فرمایا یہی حال پانچ نمازوں کا ہے یہی حال پانچ نمازوں کا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یعنی جیسے پانچ دفعہ شاور لیا ایسے پانچ دفعہ سارے گناہ انسان کے جھڑ گئے اور بالکل ہلکا پھلکا ہو کر صاف ستھرا ہو کر بستر میں جاتا ہے رات کو سونے کے لیے اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو گناہوں کی پوٹلی ساتھ لے کے جاتا ہے اور اسی بوجھ کے ساتھ اٹھتا ہے اور وہی بوجھ لے کے دنیا کے کام تاد کرتا ہے۔ اور اس طرح یہ نجاست بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قران مجید سورۃ وان 114 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں واقم الصلاه طرفي النهار وبزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرین اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو یعنی فجر مغرب عشاء بلا شبہ نیکیاں برائوں کو دور کر دیتی ہیں ان نلحسنات <السَّيِّاد> یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ صاف کر دینا چاہیے جیسے آپ ہر روز گھر صاف کرتے ہیں ہر روز کرتے ہیں نا کسی طرح آپ یہ تو نہیں کہتے کہ آج تو صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں جو سلیقہ مند خواتین ہوتی وہ ایک دن بھی نہیں جانے دیتی پھر اسی طرح روزانہ پیش آنے والے فتنوں کا کفارہ اچھا یہ فتنے کیا ہوتے ہیں آپ اچھے بھلے اٹھے ٹھیک ٹھاک آپ کا موڈ اچھا تھا آپ کچن میں کام کر رہے تھے کہ اتنے میں بچہ آیا اس نے فریج کھولا اور ہاتھ مارا اور دودھ کا دیکھ جا گرا دیا اب آپ کیا کریں گے کیا کریں گے اس وقت ہموش رہیں گے کچھ نہیں کہیں گے اس کو ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ یہ اگر اس کو میں نے پکڑ کے اس طرح کیا تو نیچے گر کے سب تباہی ہو جائے گی تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کبھی تو ڈانٹتے ہیں اور کبھی مار بھی دیتے ہیں نماز کے لیے تو آپ سال تک نہیں مار سکتے تو دودھ گرنے پر کتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو کئی مائیں بڑی ظالم ہوتی چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کی چمڑی ادیٹ دیتی غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے نکالتی بچوں پر یہ ظلم میں آتا ہے ظلم اس کی اجازت نہیں ہے یہ نہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو ہم اب کلی اختیار ہیں اور اللہ کے مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں ان پر اگر ظلم زیادتی کی تو دیکھنی پڑے گی اب یہ جو ہم نے ظلم کر لیا اب کیا کریں پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی کھانا بنا رہے میاں نے آ کے کہا جلدی کرو جلدی کرو آپ کو غصہ آ جاتا ہے آپ دو باتیں سنا دیتے ہیں اور جاتی کر جاتے ہیں اب بعد میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کو شرمندگی ہوتی کہ میں نہ ہی بولتی تو اچھا تھا اتنے میں تھوڑی دیر میں گھر کا دروازہ کٹکتا وہ مہمان آ جاتے ہیں تو آپ اندر جا کے کہتے ہیں لوگ پھر آ گئے ہیں وہ آج اب یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کہہ دیا پھر اسی طرح ہم کے بچے نے کوئی چیز پھینکی اپنے گھر سے وہ آ کے توڑا اس نے آپ کے گھر میں کچھ تو یہ جتنی بھی چیزیں چھوٹی موٹی دن میں سارا دن ہوتی ہیں نا اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بد اخلاقی بھی اتر آتے ہیں زیادتی بھی اتر آتے ہیں تو ان فتنوں کا یا ان آزمائشوں کا جو کفارہ ہے اس کے لیے بھی نماز اور صدقہ بہت مجرب ہے یہ نماز اور صدقہ انسان کے وہ بتنا جو اس کی بیوی بی اولاد اور پڑوسی پہ ہوتا ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے نماز صدقہ اور اچھی بات اس سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں پھر اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں میں نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے اصلاح تو نور نماز روشنی ہے نور ہے ایک اور جگہ پر فرمایا فرض اور نفل نماز نور ہے یہ دل میں نور ہے چہرے میں نور ہے قبر میں نور ہے حشر میں نور ہے اندھیرا نہیں ہوگا یعنی اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی ہو تو وہاں واپڈا کی لائن نہیں لگے گی وہاں نماز ہی ساتھ جائے گی تو روشنی ہوگی اور ایک حقیقت ہے کہ انسان جس وقت صحیح معنوں میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے اس کے دل کے اندر سے غم کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اگر واقعی صحیح معنوں میں وہ نماز پڑھتا ہے پھر اسی طرح راحت اور سکون کا ذریعہ ہے سالم بن ابو جات سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر برا منایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کو ہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ یعنی ہمارے دل کے اوپر ایک پریشانی سی آ گئی ہے یا ایک دل کے اوپر بوجھ سا ہے تو تم اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل سکون میں آ جائے اور یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے کہ نماز سے پہلے اور بعد کی کیفیت میں لازمی فرق ہوتا ہے یعنی جب تک آپ ایک نماز کے بعد دوسری تک آتے ہیں نا تو بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایک بے چینی سی لگ جاتی اور جب آپ دوسری نماز کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ایک اطمینان سا نصیب ہوتا ہے اور آپ ہلکے سے ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی خبردار اللہ خبردار اطمینان ہو نصیب ہوتا ہے بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک پھر آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے ایک ایکسرسائز ہے انسان کو ایکٹیو بناتی ہے اور جب ایکٹیو بناتی ہے تو انسان کو باقی کام کاج کا بھی آسان لگتے ہیں اور کام بھی مشکل نہیں لگتے کیونکہ جسم کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا نیچے سے کچھ اٹھانا کچھ کرنا یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی اور پھر چونکہ عام ایکسرسائزز میں کیا ہوتا ہے آپ بور ہو جاتے ہیں ویسے آپ ایروبکس کرتے ہیں کرتے ہیں آپ ٹریڈ ول کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس میوزک سننے لگتے ہیں اگر ان سے پوچھے بھی یہ کیوں کرتے ہیں یہ ظلم کیوں ڈھاتے ہیں اپنے اوپر تو کہتے ہیں اس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ورنہ اگر خاموشی کے ساتھ چپ کر کے ایکسرسائز کرے تو وہ بہت بھاری گزرتی تو آپ دیکھیں کہ دن میں پانچ دفعہ انسان کو قیام رکو سجدے اور تشہد میں بیٹھنے اور پھر کھڑے ہونے اور پھر نیچے جانے پھر کھڑے ہونے اور پھر نیچے جانے کا جو حکم دیا گیا اور خاص پوزیشن پر انسان اپنی کمر کو جھکائے خاص پوزیشن پر سجدہ کرے اپنے پراپر طریقے سے خاص طریقے سے اطاحیات میں بیٹھے تو یہ تمام چیز اس کے جسمانی جوڑوں کو متحرک کر دیتی ہے اور جب جوڑ حرکت کرتے ہیں تو ساتھ ہی انسان کے جو پھیپھڑے اور جو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اور سرکولیٹری سسٹم ہے وہ سارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں کیونکہ ایک پوری باڈی جو ہے اس کے اندر ایک ہیٹ آ جاتی ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و کی جو عبادت ہے یا اللہ کا ذکر ہے وہ بھی ساتھ جاری رہتا ہے جس سے دل کو اطمینان ہوتا ہے پھر انسان ہر شاش بشاش اور خوش مزاج ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تین گرے لگا دیتا ہے جو سوتا ہے تو شیطان نوٹس لگاتا ہے گردن پہ اور ہر گرا پہ پھونک مارتا ہے کیا کہتا ہے ابھی رات بڑی لمبی ہے تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی آنکھ کھلی اور کہا الحمد احیانا وادما اماتنا ایک گرا کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دو گرے کھل جاتی ہیں جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں یہ جنات اور جادو ان سب چیزوں کا بھی حل یہی ہے انسان شیطان کے تسلط اور جنات کے تسلط سے آزاد ہونے کے لیے کثرت سے نماز پڑے فرمایا وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے یعنی اس کے ریلیشن شپ بھی دوسروں کے ساتھ پر اچھے ہونے لگتے ہیں ورنہ اس کی صبح اور نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی لیزی نہ کوئی گھر کا کام نہ باہر کا کچھ نہیں بس ایک بیماری کسی کیفیت اس پہ تاری رہتی آپ دیکھیے کہ جو خاتون خانہ نماز کی پابندی کرتی صبح جلدی اٹھتی اس کے وقت میں کتنی برکت ہوتی وہ صبح صبح سارے کام مکمل کر لیتی لیکن اس کے برعکس جو عورتیں نماز میں سستی کرتی صبح سوئی رہتی بچے نوکروں کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے اور اب تو اخباروں میں بھی کھل کے آنے لگ گیا کہ میڈز اور میل سرونٹس کے ہاتھوں بچے کس طرح ابیوز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بعض اوقات کیسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو نہ کوئی دین پڑا نہ دنیا پڑھی انہیں کیا پتا کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہم خود بھی جب اپنے بچے سنبھالتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں تھکتے ہیں نا تنگ آ جاتے ہیں نا کبھی پھر کبھی ایک دو لگا بھی دیتے ہیں تو جن میڈس پر آپ اپنے بچے سارا وقت چھوڑے رکھتے ہیں وہ نہیں تھکتی ہوں گی جب وہ تھکتی ہوں گی تو بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی انہیں کیا پڑی تو اس لیے آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے جو بھی کوئی کام کرنا ہے یا تو اپنے بچوں کو ساتھ رکھے یا اگر کسی کی ہیلپ لینے بھی ہے تو نگاہوں کے سامنے لیں یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کہیں سے کہیں بھیج دیں اور جو چاہیں کرتے رہیں ساری زندگی کے لیے بچے ذہنی اور نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں. ان کو طرح طرح کی پریشانیاں لگ جاتی ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ان کی حیا ختم ہو جاتی ان کے آگے زندگی کے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں تو اس لیے اپنے بچوں پر اور اپنی نسلوں پر یہ ظلم نہ ڈھائیں کہ ٹوٹل ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دیں تو بچوں کو سنبھالنے کی طاقت بھی کہاں سے آئے گی نماز ہی سے آئے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل نیکی کی باتوں میں لگتا ہے جو شخص نماز ہی پڑھتا ہے نا اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے جب اس کو کوئی قرآن کی بات بتائے دین کی بات بتائیں اسلام کی بات بتائیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ بیزار ہوتا ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتا مثلا اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑتا نا تو آپ اسے اللہ سبحان تعالیٰ کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائیں گے تو کیا ہوگا وہ نہیں سننا چاہے گا کیونکہ شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کر رکھا ہے ابھی آپ نے صورت الناس سنی ہوگی کہ کس طرح کل اوب بربناس ملک اناس اللہ اللہ سبحان تعالیٰ کے تین ناموں کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ لی گئی اور پھر کس سے بچنے کے لیے من شر الوسواس الخناس اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ پلٹ کے آتر وسو سے ڈالتا ہے اللہ وسو سفی سدور اناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں وسوسے سے ڈالتا ہے منل جنتی ورناس جنوں میں سے پھر انسانوں میں سے آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے اور ہمارے قریب عزیز دوست بعض اوقات ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا جب وہ ان لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو پھر وہ انہی جیسے ہونے لگتے ہیں ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ او دین کی طرف او قرآن پڑھو تو ان کا دل نہیں لگتا ان کو مزہ ہی نہیں آتا ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے غافل کرنے والے ماحول میں ہوتے ہیں تو اس لیے بحثیت ماں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی بچوں کو اس طرف لے آئے تاکہ شروع سے ان کو نماز کی عادت ہو جائے اور بڑے ہو کر پھر وہ جہاں بھی ہو انہیں پیچھے سے بار بار کہنا نہ پڑے وہ خود ہی ادا کرنے والے ہوں پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے جب یونیورسٹیز میں کالجز میں مختلف اداروں میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ کہیں کسی غلط کمپنی میں کسی ڈرگس میں نہ پڑ جائیں یا کہیں لڑکیوں میں نہ انوالو ہو جائیں یا کسی بے حیائی فحاشی کے کام میں نہ چلے جائیں کتنا فکر ہوتا ہے ماں باپ کو باہر بچہ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں کیا بنے گا تو اس سے آپ تو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ تو ہر وقت ساتھ نہیں ہیں آپ نے ان کے ساتھ کون سا ہتھیار دیا کیا چیز ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ اس سارے شر سے محفوظ رہے نماز اللہ تعالی فرماتے ان نسلہ تنہا انل فاخشا من کر ولہ اللہ اکبر بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو گویا اگر آپ نے ان کو نماز کا پابند بنا دیا تو جہاں مرضی پھر چلے جائیں پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی کیونکہ آپ ان کو روکنے والے نہیں ان کی نماز ان کو روکنے والی بن جائے گی کہ ان کو جب وہ برے طرف جانے لگیں گے تو وہ سوچیں گے آئے میں تو نماز پڑھتا ہوں یا اگر گئے اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اس سے نکل آئیں گے ورنہ کون اٹھائے گا ان کو وہاں سے ان بری مجلسوں سے اور فوش گفتگو سے اور بے حیائی کی جگہوں سے کون اٹھائے گئی نماز ہی تو اٹھائے گی اٹھو بندے اللہ اکبر ہو گئی چلو نماز کے لیے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا نا اگر کسی برائی کی طرف جانے بھی لگے کیونکہ نشہ کر کے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ نشے سے رک جائیں گے کہ نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے اگر حقیقی معنوں میں ہم نمازیں قائم کرنے لگے اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرنے لگے تو بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ ہوا لمبات اللہ کو سب پتہ ہے جو بھی تم کرتے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی انسان کو برے اخلاق سے روکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نل خلق حل ادا مسر جزو ادا مسر بلا شبہ انسان تھوٹ دلا بنایا گیا بڑے چھوٹے دل والا چھوٹی سی بات مائنڈ کر جاتا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے پہنک ہو جاتا ہے جب مال ملتا ہے تو وکیل ہو جاتا ہے سب اپنے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے دوسروں کو نہیں دینا چاہتا سوائے اکسپٹ فور نماز ادا کرنے والوں کے ان کے دل نرم رہتے ہیں پھر وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ بھی کرتے ہیں ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں بار بار اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کے اندر ایک قوت آتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں انہ راجون اور وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو اور وہ کون ہیں کون سے مسلم اللہ صلا وہ جو اپنی نمازوں میں دبام اختیار کرتے ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو دو نمازیں پڑھتے ہیں یا چار پڑھتے ہیں یا کبھی جمعے جمے کی پڑھ لیتے ہیں نہیں یہ ان کی صفت بیان ہوئی ہے جو ساری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اسی طرح اور بھی جو بڑی بڑی عادتیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی نماز روکتی ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے آپ نے فرمایا ان اس کا یہ عمل اسے ایسا کرنے سے روک دے گا یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو ایک دن چوری سے بھی رک جائے گا کیونکہ انسان کے دل کی کیفیات مختلف ہوتی رہتی ہیں جب انسان اللہ اکبر کرتا ہے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں کیا کرتا ہوں کو اپنے اعمال بھی یاد اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جا کے کھڑا ہو رہا ہوں اور اس طرح یہ شرمندگی اس کو آئندہ بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچا لیتی ہے لیکن اگر انسان نماز بھی نہیں پڑھتا اور برے کام کرتا تو وہ اور زیادہ شیطان اس کو اپ کرتا رہتا ہے اور وہ دلیر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نماز سے فقر دور ہوتا ہے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی وقت نکالو عبادت کے لیے خواہ کتنے بھی بزی ہو نماز کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی تمہارے اندر ایک کنٹینٹمنٹ دے دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا وہ جو ایک محتاجی ہے نا یاد رکھیے کم پیسے والے نہیں محتاج ہوتے بعض اوقات بڑے بڑے مالداروں کے اندر ایک بے چینی کہ ہائی کچھ نہیں یہ قرضہ دینا ہے اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے بڑے خرچے ہیں تو اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ سب کچھ الٹ جائے کس وقت مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے کس وقت کیا پریشانی آ جائے تو وہ ہر وقت ایک خوف میں رہتا ہے لیکن نمازی کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اللہ سبحان و تعالی پر توقل ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے رب کے حضور جا کر پھر مانگوں گا کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اللہ میری مدد ضرور کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی غنا ڈال دوں گا اس میں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ الغنا غنا النفس اصل قناعت اور غنا اور امیری اور دولت مندی دل کی امیری ہوتی جو دل کا بادشاہ ہوتا ہے اور تمہارا فقر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا تمہاری موتاجی دور نہیں کروں گا یعنی اگر تم صرف مال کمانے میں لگے رہے صرف دنیا کے کام میں لگے رہے تو تمہاری یہ مشکلیں آسان نہیں ہوگی آپ دیکھیں کہ مسلن ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں بازو بہت مصروفیت ہوتی لیکن جس وقت آپ نماز پڑھتے تو کیا ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دیتے کچن میں ہیں صفائی کر رہے ہیں کپڑے در... منہ ہاتھ دھویا صاف ستھرے ہوئے اور نماز کھڑے ہو کے پڑی جب رکو میں جاتے ہیں ساری کمر کی تکاوت اتر جاتی جب آپ سجدے میں جاتے ساری گردن اور باقی حصوں کی تھکاوٹ اتر جاتی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتے ہیں جب آپ نے نماز شروع کی تھی پھر دوسری رقت پھر تیسری پھر چوتھی بلیو می آخر میں آ کے آپ جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہلکے ہو گئے تکاوت ہی ختم ہو گئی اگر آپ صبح سے پڑھ رہے ہیں تو بھی اگر آپ نماز کے لیے اٹھتے تو آپ کی ایکسرسائز روحانی جسمانی ہو جاتی ہے آپ فریش ہو جاتے ہیں دوبارہ جا کے بیٹھتے ہیں اور اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں اس چینج سے آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے لیکن اگر آپ اٹھتے ہی نہیں اور بیٹھے رہتے اور بیٹھے رہتے تو اس بیٹھنے سے کئی بیماریاں بن جاتی اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر تم کرو گے تو تمہاری محتاجی دور ہوگی اور اگر تم میری عبادت کے لیے نہیں نکلو گے تمہاری مصروفیت کم نہیں ہوگی تمہارے کام ختم نہیں ہوگے اور اس کے باوجود تمہارا فقر بھی ختم نہیں ہوگا محنت مزدوری بھی بہت کرو گے کام بھی بہت کرو گے لیکن محتاجی اپنی جگہ برقرار رہے گی پھر اسی طرح نماز سے ہم وقت کی پابندی بھی سیکھتے ہیں اب دیکھیں کہ نمازوں کے اوقات بڑے زبردست ہیں ایک وہ وقت ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس سے پہلے پہلے نماز پوری کرنی تو آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا گیا ڈیڈ لائن جیسے ہوتا ہے نا کاموں کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ڈیڈ لائن دے دی گئی اس سے پہلے پورا کرنا ہے آپ ہر سورج سورج نکلنے سے کافی دیر پہلے اٹھتے ہیں کم از کم گھنٹہ تاکہ آرام سے نماز پڑھ سکے اور دعائیں وغیرہ پڑھ سکے تو اب آپ کا ٹائم ٹیبل خود ہی سیٹ ہونے لگا اچھا پھر سورج نکل آتا ہے نکلنے کے بعد تھوڑا اونچا ہوتا ہے تو ایک نماز پھر پڑھ لیتے ہیں آپ اشراک کی پھر اس کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے پھر آپ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے پھر جب سورج اور نیچے کو جانے لگتا ہے پھر اصر پڑھنے آ جاتے ہیں پھر غروب ہو جاتا ہے پھر آپ پڑھتے ہیں پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر آپ پڑھتے ہیں اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اگر تحجد پڑھنے والے پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے پورے دن کی ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے آپ اپنے ضروری کاموں کو ہر نماز کے ساتھ باندھ سکتے ہیں فجر پڑھ کے میں نے یہ کرنا ہے زہر ساتھ یہ کرنا ہے اثر کے بعد یہ کرنا مغرب کے بعد یہ کرنا عشاء کے بعد سو جانا ہے تو ہر مسلمان کا ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور پھر جس جس نماز کے ساتھ جو آپ کام باندھ لیتے ہیں چاہے کوئی پڑھائی ہے گھر کا کام ہے یہ کچھ اور ہے تو آپ کے پاس فارغ وقت بھی پھر نکل آتا ہے آپ آرام بھی کر پاتے ہیں تو اس لیے وقت کی پابندی انسان کو نمازوں سے ہی آتی ہے پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے عقیم سلاط علی دلو کی شمسی قرآن کان نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھو بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے یعنی فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارا نہ نکلے پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت اصر کی نماز تک اور جب تم اثر پڑھ چکو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک جب مغرب پڑھ چکو تو اس کا وقت شفق کے غروب ہونے تک اور جب تم عشاء کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے کل کسی نے پوچھا تھا ایشا کا وقت کب تک ہوتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں نا فجر کی نماز سے پہلے تک نہیں آدھی رات تک جیسے بارہ بجے عام طور پہ ہمارے یہاں آدھی رات کہلاتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے کہ سورج کب حور ہوا کب نکلا تو اس کے ٹوٹل گھنٹے کر کے آدھا کر لیں آپ اس کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر نماز قزا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اگر پہلے ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں بعض لوگ بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے, دیکھتے رہتے ایک بجتا اٹھ کے عشاہ پڑھ رہے ہوتے وقت کزا ہو چکا ہوتا وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے یعنی فجر کب تک جب تک سورج نہیں نکلتا اس کے اندر اندر نماز ہو جاتی اور باقی بھی اسی طرح جو اوقات ہے نماز کے اب یہ تو چند ایک دنیا کے فائدے تھے اب نماز پڑھنے کے اور فائدے بھی ہیں اور وہ آخرت کے فائدے ہیں جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا ہے نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کامیاب تجارت کر رہے ہیں بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں جس کا پروفٹ ان کو آخرت میں جا کے ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدینتل نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اقام اور نماز کام کرتے ہیں وہ انفقو اما رزکنا سر و الانیہ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں دکھا کے بھی چھپا کے بھی دیتے رہتے دیتے رہتے ہیں یارجون تجارتن یرجون وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی برباد نہ ہوگی ایسا بزنس ہے جس کا ڈاؤن فال ہے ہی نہیں ایسی تجارت ایسا کاروبار کہ جس میں صرف نفع ہے جس کے آخر میں صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے دنیا میں کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دیتا کوئی دے ہی نہیں سکتا کہ یہ بزنس تم کرو تو ضرور تم کو فائدہ ہوگا فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے پھر اسی طرح انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے نماز فرمایا قد اف لہل امن الم فی خاشعون یقینا کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خوشو کرنے والے ہیں یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں پھر اسی طرح ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات ہوگی ان لوگوں کو قیامت کے دن جو نمازیں ادا کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم سوچیے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ کو کوئی ڈر نہیں کسی چیز کا نہ کسی انسان کا نہ جن کا نہ دھیرے کا نہ کسی سانپ کا نہ بچھو کا نہ گرمی کا نہ سردی کا نہ بھوک کا نہ پیاس کا کسی چیز کا کوئی خوف نہیں اور کسی چیز کا کوئی غم بھی نہیں کوئی دل میں دکھ ہے ہی نہیں سب بھول گئے کیونکہ ایسی خوشی ملی کہ کچھ باقی نہیں رہا دل میں تو یہ خوشیاں کس کے لیے ہوں گی وہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ جو زکوات کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن اگر یہ کام نہ کیے تو خواہ دنیا کو آپ محل بنا لیں دنیا میں آپ کے محلات ہوں پیلسز ہوں تب بھی یہ محلات آپ کو آخرت میں اس خوف اور غم سے نجات نہیں دے سکتے اگر اللہ کا حق ادا نہ کیا پھر اسی طرح اجر عظیم کا باعث ہے یہ عبادت اللہ تعالی فرماتے ہیں والمقیمین الصلاۃ والؤتُونَ الزکات والمؤمنون بالله والیوم الاخر الائک سنؤتیہم اجرن عظیما وہ جو نماز ادا کرنے والے ہیں جو زکات دینے والے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جنہیں ہم انقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے بہت بڑا اجر عطا کریں گے یعنی جس کا انسان تصوری نہیں کر سکتا پھر اسی طرح اگر انسان فرض نماز کے علاوہ کچھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو دنیا میں اس کو خوشخبری دی گئی کہ کتنا بڑا اجر کما کے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے رزو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے آئے اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی نماز ہو ایسا آدمی کا ثواب عمرہ ادا کرنے والے کی طرح ہے یعنی اگر کوئی شخص بیٹھے اپنا کام کر رہا ہے، مثلا آپ لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں کتنے میں چاش کا وقت ہو جاتا ہے ابھی آپ کا یہ کام ہے لیکن آپ وہ ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ آ کے دو نفر پڑھ لیتے ہیں ایسا جیسے عمرہ کر کے آئیں کہ اس کو صرف ان دو رکاطوں نے اٹھایا اور کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ دنیا کے کام چھوڑ کے دنیا کی رونقیں چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے مسلح بچھا لینا یہ آسان نہیں ہوتا لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے آسان ہے اور اس کے لیے اجر عظیم ہے ان عبادتوں کو معمولی نہ سمجھے اس سے بڑے بڑے فرق پڑ جائیں گے لوگوں کے درمیان آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اجر ضائع بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم نے جو کیا ہے اس کا کوئی ثواب ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں کچھ ملے گا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمسکون بالکتاب بل کتاب وہ اقام السلح اندی وسلم جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ترجمہ سیکھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس کو تھامے رکھتے ہیں یعنی قرآن سے ان کی محبت ہے اور اس کو واقعی اس میں محنت کر رہے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں یقینا ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ایسے لوگوں کا اجر ثواب سب محفوظ ہو رہا ہے قیامت کے دن جائیں گے اور اپنی کمائی کو وہاں پائیں گے